0: Ação internacionalista
1: Sua da história.
0: O seu tapa-olho, esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera sobre os mares. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho, e aqui hoje o amigo do Supla, Rafinha.
1: E aí, Dani, como é que você tá? Tudo bom? Roy tripulação! Ô Dani, eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque o ouvinte, a ouvinte que está dando play nesse episódio de hoje, já sabe que o episódio de hoje é sobre Shakespeare. O ouvinte, a ouvinte, já sabe também que você é careca. Então quer dizer que você é um careca falando sobre Shakespeare? Numa aula de história, Dani, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual é a sua opinião sobre os maconheiros? Porque dependendo da sua resposta, talvez eu esteja com outro convidado aqui no nosso programa de hoje.
0: <risos> não, não, e é inclusive... É, bom, é, é.
1: eu deixei <risos> o Dani sem palavras.
0: <risos> eu achei, achei muito bom, achei muito bom. Mas isso era uma coisa que eu ia falar logo no começo do episódio, né que a gente assim não somos da área da literatura, não somos da área do teatro. né Então, há muitos aspectos do Shakespeare que a gente não vai trabalhar. Né? Na verdade, assim, a gente vai fazer uma abordagem histórica da, da, da obra do Shakespeare, hum. entender um pouco a questão das fontes, falar um pouco da vida dele e da conexão dele com a Inglaterra do século XVII. Né? É importante a gente falar isso, já que é um dos autores mais estudados do mundo e nem de longe a gente leu 10% do que já foi produzido sobre Shakespeare. né? A gente leu a obra de alguns historiadores. Isso até era já a minha recomendação de leitura de hoje. Né? O nosso podcast de hoje vai estar muito ancorado na obra do Stephen Greenblatt, né? o Greenblatt é um grande historiador do momento, eu gosto muito de ler as obras do Greenblatt. É Quando eu trabalhei um pouco isso, é, dois anos atrás, eu li a obra do Greenblatt, Como Shakespeare se Tornou Shakespeare, da Companhia das Letras, maravilhosa, uma biografia mesmo do Shakespeare, muito boa. E agora, e essa é a minha recomendação de livro de hoje, é, eu estou lendo uma outra obra do Stephen Greenblatt chamada Tirano, né? que é um pouco a reflexão do que tem de reflexão, de conhecimento, de pensamento político, a relação entre Shakespeare e a política no século XVI. Já também uma obra é, que eu não li inteira ainda, mas organizada pelo Armitage sobre Shakespeare e a política, né? só tem inglês, assim como essa obra Tirano do, do Greenblatt, só tem inglês, mas como Shakespeare se tornou Shakespeare, essa sim tem em português. E você, Rafinha, está lendo alguma coisa
1: aí que você quer recomendar? o Daniel, já vou te falar o que eu estou lendo, mas eu queria dizer, e eu acho até que eu já fiz essa observação, mas todas as vezes que a gente publica alguma coisa, seja lá no nosso Instagram, no arroba história pirata, ou seja aqui comentando no podcast e a gente fala, só tem inglês? Eu me sinto, né? Como se a gente fosse a galera da blogueiragem que traz ali a maquiagem e fala, olha, essa aqui só no exterior, sabe? Será que o só tem inglês <risos> é a nossa versão do só tem no exterior das maquiagens? Fica aí o questionamento para vocês e o pior é que depois dessa observação eu vou ter que falar que eu tô lendo um livro e só tem em espanhol eu tô lendo o um livro do Julio Caro Barroja, Las Brujas e Sumundo para uma das disciplinas que eu tô fazendo aqui na, no mestrado aqui na pós graduação antes da gente começar o programa de hoje eu gostaria de lembrá-los a todos para que vocês possam ajudar a manter esse podcast sempre no mar. Lá com o nosso PicPay, é só você procurar por picpay.me barra História Pirata ou no aplicativo do PicPay no seu celular, procurar por História Pirata, tudo junto, que lá você encontra os nossos diversos planos de assinatura. Ah, Rafinha, mas eu não quero me comprometer fazer uma assinatura. Vai que hoje eu dou R$4 e amanhã vocês fazem um programa sobre anarcocapitalismo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Primeiro, eu gostaria de deixar muito claro que esse programa jamais acontecerá, porque a gente não trabalha com coisas que não existem aqui no nosso podcast. Mas se você não quer se comprometer com uma assinatura, mas acordou ali, né, tomado pela vontade de ajudar o nosso podcast, você pode agora fazer um pix, fazer um pix por História Pirata no nosso e-mail. Né? A chave do nosso Pix é o e-mail aqui do História Pirata, podcast.historiapirata.gmail.com
0: É muito importante, né, Rafinha? Porque, ultimamente, para financiar esse podcast, eu tenho trabalhado muito, nesse momento, com o OnlyFans ao contrário. O OnlyFans reverso. Sabe como é que funciona isso? Você sabe, né? Porque eu tenho feito muito com você. Né? O OnlyFans reverso, para quem não sabe, é o seguinte. Né? No OnlyFans normal... O pessoal coloca fotos pelado para ganhar o dinheiro. Né? E se eu fizesse isso, eu não ia ganhar nenhum dinheiro. Então, o que, que eu faço? Eu pego amigos meus, como o Rafinha, e fico enviando foto minha pelado para ele. Eu falo, Rafinha, ou você me dá dinheiro, ou eu continuo enviando foto pelado. Tá? Então, se você quer que eu pare de enviar foto pelado, você me dá dinheiro. Então, é o OnlyFans reverso que eu tenho feito. né? Então, se vocês querem o bem do Rafinha,
1: ajudem o História Pirata. Inclusive, hoje, nessa gravação, o Dani não somente tirou a roupa, mas como ele também tirou o dente da frente dele. Eu já enviei aqui pelo menos 5 reais, porque pelado eu tô acostumado, mas sem o dente da frente tá um pouco mais difícil de lidar. Ô Dani, vamos parar com essa zoeira aqui e vamos falar de coisa séria hoje. Vamos começar o nosso programa sobre Shakespeare. E para isso, o podcast de hoje está dividido em três blocos. No primeiro bloco falaremos sobre o problema Shakespeare. Shakespeare, de fato, existiu? Quais são as fontes que a gente precisa aprender a lidar para trabalhar com a sua obra, para trabalhar com a sua própria pessoa? Depois, no segundo bloco do programa, falaremos sobre a vida e obra de Shakespeare. E, por fim, para encerrar o podcast de hoje, falaremos no terceiro bloco sobre Macbeth e a Inglaterra. Então, Bora começar o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos falar sobre o problema Shakespeare.
0: Aliás, né, eu já recomendei as obras do Stephen Greenblatt, mas tem também um livro muito legal do Quentin Skinner sobre Shakespeare, né? O Quentin Skinner nunca havia publicado um livro sobre Shakespeare e depois, já com quase 80 anos, o Quentin Skinner publicou o Forensic Shakespeare, também só tem em inglês. <risos> e também é um livro que eu usei né, para preparar a aula e tal. Então, vou começar esse podcast com uma citação do Stephen Greenblatt sobre o Shakespeare. Ele fala assim, ó, ele era um jovem de uma pequena cidade provinciana, ele o Shakespeare, um homem sem fortuna, sem amigos poderosos e sem formação universitária. Shakespeare mudou-se para Londres no final da década de 1580 e logo se tornou o maior dramaturgo de todos os tempos. As suas obras atraem eruditos e iletrados, plateias urbanas e provincianos que foram ao teatro pela primeira vez. Shakespeare faz o público rir e chorar, transforma política em poesia, Mistura a palhaçada vulgar com sutilezas filosóficas. Capta a sensibilidade de reis e mendigos. Num momento, parece que Shakespeare estudou direito. A obra do, do Quentin Skinner é sobre isso, né? Shakespeare e o direito. No outro, teologia. No outro, história antiga. Enquanto, sem esforço, imita sotaque de caipiras e se diverte com superstições. Como se explica? Quer dizer, esse é o problema Shakespeare, né? É alguém sem formação universitária. É alguém que mistura erudição, história antiga, teologia, com temas, digamos assim, populares. tá? É alguém que faz algo, né? e é isso que faz Shakespeare ser Shakespeare, essa mistura. Shakespeare viveu na época da rainha Elizabeth I e do rei Jaime I, quer dizer, a segunda metade do século XVI e o comecinho do século XVII. Tá? Na época do Shakespeare, eram comuns os closet dramas, Quer dizer, aquelas peças que não eram feitas para serem encenadas nem publicadas. Né? Peças que eram escritas para leituras silenciosas. Agora, o Shakespeare, por sua vez, chegou a atrair duas mil pessoas por dia para o teatro. Duas mil pessoas por dia para o teatro. Quer dizer, uma coisa que mal acontece hoje no Brasil, né? e em várias partes do mundo também, né? não só no Brasil. É, e no século XVI ele conseguiu atrair duas mil pessoas por dia para o teatro. O Aristóteles havia feito algumas regras né, para uma peça teatral. Por exemplo, Aristóteles dizia que a duração daquilo que é encenado na peça não podia passar de um dia, tá? que a peça deveria representar um único lugar e que as emoções da tragédia não poderiam contaminar-se com o riso vulgar de uma comédia. Não preciso nem dizer que todas essas regras aristotélicas foram violadas por Shakespeare. tá? E é engraçado também que o Shakespeare entre aspas, para usar um termo anacrônico, aposentou-se cedo. Quer dizer, com pouco mais de 50 anos, ele, Shakespeare, compra uma das melhores casas na sua cidade de origem e se retira. tá O Shakespeare, isso é um ponto importante, foi famoso ainda em vida. tá Ainda em vida, o Ben Johnson chamava Shakespeare de a maravilha dos palcos e o astro dos poetas. Quer dizer, é, então há algo aí que torna, que, que cria em nós uma fascinação. né? Toda essa combinação, alguém que ainda no século XVI, XVII levava duas mil pessoas para o teatro, alguém que não tem formação universitária, mas mistura uma cultura, uma sensibilidade filosófica, direito, enfim, é uma coisa maravilhosa.
1: Inclusive, Dani, é, deixa eu te fazer uma pergunta, já que eu acho que é esse exatamente a razão de ser desse bloco que você está trabalhando. Como é que a gente tem informação... Como é que a gente sabe essas coisas do tipo, quantidade de pessoas que assistiam às peças, ou até mesmo ali, na frase que você leu pra gente, aspectos do tipo que a galera se divertia, e assim por diante. Da onde que vem essas informações? Porque me parece muito mais fácil a gente lidar com a obra, né, com o escrito, ou até mesmo com a vida dele, mas a recepção dessas obras me parece algo muito mais complexo, até mesmo por causa da pluralidade do público que você estava apresentando.
0: Exatamente, Rafinha, porque, veja, é,
1: não existia
0: no século XVI uma preocupação sistemática em preservar as peças. Tá? Muitas peças foram preservadas, mas não havia uma política para a preservação das peças. Acontecia que havia uma preocupação daqueles que escreviam as peças para que o público só tivesse acesso à peça durante o espetáculo, para que as pessoas não soubessem antes do espetáculo é, o que ia acontecer. Então, havia essa preocupação. É, e era muito comum, olha que interessante, que o ator não conhecesse, não tivesse acesso à peça como um todo. Que o, que o, que o, que, quero dizer que o ator só tivesse o texto do seu próprio role, né? tivesse o seu próprio papel, que é de onde vem role, papel, e aí hoje a ideia de papel mistura né, a atuação com aquilo que ele tem, é daí que vem. Então, para economizar dinheiro e para evitar que os textos circulassem, mas também para economizar, os atores só tinham acesso ao seu próprio role. Tá? Mas era comum também que, em casos de penúria, os textos das peças fossem vendidos a editores, né? que não era bem editores também. Né? A, a Verônica Calzone já falou sobre isso aqui no nosso podcast, sobre a história do livro. Mas eram, os textos eram vendidos também. Tá? E aí você pergunta, ora, se a coisa era tão complicada assim na época, como que hoje a gente tem acesso às obras completas de Shakespeare? Tá? Acontece que sete anos após a morte de Shakespeare, então sete anos após a morte aí do nosso dramaturgo, John Heminges uhum. e Henry Condell, que eram dois velhos amigos e sócios de Shakespeare, Shakespeare era também um investidor, vamos brincar sobre isso depois, mas esses dois amigos e sócios de Shakespeare, eles lançam o First Folio. Né? O First Folio tinha 18 peças que nunca antes haviam sido impressas. Entre elas, o Júlio César, Macbeth Antônio e Cleópatra e A Tempestade. Quer dizer, elas poderiam perfeitamente terem, é, ter desaparecido. Né? Perfeitamente ter desaparecido. E aí, nesse contexto em que as obras aí são impressas, você tem uma organização das obras de Shakespeare que eram estranhas ao próprio Shakespeare. É nesse momento que elas são organizadas em comédias, tragédias e, olha que coisa interessante para gente, peças históricas. Então as obras do Shakespeare são divididas em comédias, tragédias e peças históricas. Peças históricas significava o quê? Não exatamente o tempo dos acontecimentos, como a gente pensa a história hoje, né? que tem a ver com o tempo dos acontecimentos, o tempo das coisas mas é o tempo da roda da fortuna, tá quase que o tempo de Deus, né? Algo inapreensível, né? É, é mais que acessível, quase que aos poetas. Mas é importante dizer que apesar dessa distinção que ainda existe hoje, é, é essa distinção é estranha ao próprio Shakespeare. Tá? então as peças históricas é o tempo e a M a vida e a morte do rei do rei John né? Várias peças famosas, né? As peças sobre o, sobre o rei Henrique. Né, que aí tem tem filme e tudo mais, enfim é, é uma coisa que eu acho bastante interessante e uma outra observação se o, se o ouvinte quiser procurar no Google na, na no first folio, né, nessa primeira publicação das obras do Shakespeare há uma gravura e nessa gravura aparece o rosto de Shakespeare. Tá? Esse rosto foi desenhado, esse rosto que aparece na capa do first folio foi desenhado pelo Martin Drosshats, não sei direito pronunciar o nome desse cara. É, é, mas o que eu sei é que o Brochert conheceu Shakespeare. E parece que essa que essa pintura, que esse desenho, que essa gravura, na verdade, é do Shakespeare, satisfez o Shakespeare. Então a gente tem de acreditar é, é, que é uma gravura que pelo menos tem algo a ver com a com a figura real do nosso dramaturgo. né?
1: Ele me lembra alguém, inclusive, se vocês olharem nessa imagem aí no Google, vocês vão lembrar de alguém talvez esteja gravando esse podcast. <risos> Inclusive, ele tem um brinquinho, né? Então, eu acho que ficou bastante aqui claro para as pessoas, como um bloco introdutório mesmo, né? Para que a gente possa compreender e para que a gente possa colocar dentro da, da nossa perspectiva de historiadores como que a gente vai trabalhar com o Shakespeare, com a sua própria vida e com as suas obras, que é justamente o que nós faremos no bloco seguinte. Então, o primeiro bloco fica por aqui e vamos para o segundo bloco do programa de hoje, tratar sobre a vida e obra de William Shakespeare.
0: Então, a, as datas que a gente tem, clássicas, né? Shakespeare teria nascido em 1564 e morrido em 1616. Então, exatamente, vive aí na segunda metade do século XVI e na primeira década do século XVII. Os pais de Shakespeare eram John Shakespeare e Mary Shakespeare. Tá? Os documentos do pai do Shakespeare são assinados com uma rúbrica, tá? o que indica que talvez ele não tivesse um domínio muito grande da escrita. Tá? O pai do Shakespeare era um filho de um yeoman. Né? Yeoman, na história inglesa, é o nome que a gente dá para camponeses que têm uma terra. Então, não são ricos, não são nobres, mas são um pouco mais abastados. Então, você tem, você tem yeomans mais ricos e mais pobres. Mas o que nós sabemos é que ele tinha, o pai do Shakespeare, uma loja de luvas na Hayley Street. Tá? Na verdade, parece que ele teve várias, várias profissões, vamos dizer assim, né? um tema narcônico também, vários trabalhos. Né? Parece que o pai do Shakespeare foi fiscal de pão e cerveja, condestável, que era alguém na cidade encarregado de manter a paz, eiferor, quer dizer, alguém que era responsável por estipular multas, carmelengo, quer dizer, é, responsável por propriedades da prefeitura, prefeito, né? o e um bailer, e o membro do conselho legislativo também. Da, da cidade de Stratford, né, que é a cidade de onde eles vêm. É, e, na verdade, parece que o Shakespeare estudou tá, numa escola que tinha em, em, em Stratford, que é a escola King New School, né, a nova escola do rei. Essa escola, na verdade, era uma escola criada pela Igreja Católica, em 1482, mas essa escola muda de nome vira a escola do rei, porque, como todos os ouvintes sabem, o Henrique VIII acaba né, com a Igreja Católica na Inglaterra e cria a Igreja Anglicana. Né, não acaba o estilo dela desaparecer, né? Mas ele nacionaliza a igreja e cria a igreja anglicana e a igreja vira uma igreja da coroa, por isso que ela é chamada Igreja do Novo Rei. Essa igreja, King New School, essa igreja não, essa escola, King New School, era uma escola gratuita que ficava a 300 metros da casa de Shakespeare, então muito próxima da casa dele. Então, Shakespeare, filho de John Shakespeare e Mary Shakespeare, o pai dele. Teve todos esses trabalhos que eu falei e o Shakespeare estuda nessa escola. né O Shakespeare faz a tal da Grammar School. Às vezes você pega traduções e há traduções que traduzem Grammar School como escola de gramática, mas não é isso. Grammar School seria uma espécie de ensino básico, vamos dizer assim, tá? onde você estudava latim, onde você lia né, textos em latim. E na Grammar School, onde o Shakespeare estudou, nessa escola básica, é... o Shakespeare provavelmente atuou Representando peças, como a peças de Plauto ou de Terêncio, era comum, né, os jovens apresentarem essas peças. E como não havia mulheres na escola, as moças das peças eram representadas por meninos. E os meninos se beijavam entre eles para refazer a peça. Então era comum que os meninos representassem mulheres e beijassem uns aos outros, né? Tem uma, tem uma, uma, uma um nome chamado John Reynolds que é um nome de Oxford, né? foi um professor de Oxford, e ele fazia muitas críticas ao fato dos meninos ficarem se beijando nas escolas. Tá? O John Reynolds certa vez escreveu assim, o beijo de um homem é como certas aranhas. Bastava que tocassem os homens com sua boca para provocar-lhes imenso sofrimento e enlouquecê-los. O fato de um professor de Oxford escrever sobre isso mostra que isso deveria ser uma questão para a época. Tá, o fato dos meninos representarem meninas e se beijarem em representação de peças nas escolas, cujo objetivo era estudar e aprender latim. tá? Mais uma outra observação importante, né? que é o fato do, do Shakespeare do, é, ter frequentado essa escola mostra que ele deveria ter algum recurso. né? Ah, Mas, professor, era uma escola gratuita. Sim, mas se ele frequenta a escola, ele não precisava trabalhar naquele momento da vida. Tá? É, essas escolas elas forneciam bolsas para alunos com poucos recursos fazerem a universidade. Eu existia isso no século XVI. Alguns alunos de poucos recursos, mas que se destacassem na escola, podiam ganhar uma bolsa para fazer a universidade. Não foi o caso do Shakespeare. tá? Não foi o caso é, 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 do Shakespeare. Uma, ele não ganha essa bolsa, não vai para a universidade, ele não vai para a universidade. Se ele ganhou e não foi também, não dá para saber. Mas sabemos que ele não vai para a universidade depois. Tá? Uma outra coisa interessante. Nessas escolas, já na segunda metade do século XVI, era comum estudar livros como o livro do Erasmo de Roterdã. Então, o Erasmo de Roterdã tem um livro, né, o, o humanista, renascentista famoso, chamado Da Abundância. Nesse, nesse texto, o Erasmo ensina, uma coisa bem é, humanista, né? 150 maneiras diferentes de você dizer obrigado por sua carta em latim. E é engraçado que o Shakespeare nas obras dele ridiculariza os mestres que exageram na língua. Tá? Isso está, por exemplo, numa peça do Shakespeare chamada Trabalhos de Amor Perdidos. Tá nessa, nessa peça o Shakespeare fala de um mestre chamado Olo Olofernes que era um mestre que, em vez de falar a maçã caiu, falava pende tal qual uma joia na face da terra. Então, o Shakespeare ridicularizava esses mestres escolares. Tá? Outra coisa interessante é que o Shakespeare mostra nas suas obras aí, é, é uma grande familiaridade com as luvas. Tá? Ele cita muitas luvas em vários momentos. Tá? Lembrando que o pai do Shakespeare, então, tinha ali uma, uma manufatura de luvas, tá? uma loja de luvas por um certo momento. Tá? É, é, isso é uma coisa muito, muito importante da gente saber mas voltando à questão da escola, já volto na questão da luva. Uma outra peça do Shakespeare chamada As Alegres Comadres de Windsor, o Shakespeare mostra a escola como o lugar do tédio, tá? E ele mostra que na escola as crianças, né, na peça do Shakespeare, as crianças na escola fazem trocadilhos sexuais para passar o tempo, tá? Então, por exemplo, nessa peça, Nas Alegres Comadres de Windsor, o Evans diz: qual é o genitivo plural, William? O William responde: genitivo na verdade, é um trocadilho com genitais. Então, é alguém tentando ensinar latim, e ele fala, genitive case, é, é, é genitivo, né? Aí o professor Evans responde, sim, né? Ai, no inglês da época. E aí o William responde, horum, harum horum, que é um trocadilho com hor, né? Que é prostituta. Então, esses trocadilhos escolares, mestres, pedantes, isso povoou as peças do Shakespeare. Tá? Povoou as peças do Shakespeare. Na peça Henrique IV... Há uma princesa francesa que pergunta, né? Comment appelez-vous les pieds et la robe? Né? E aí o tutor responde: de foot, madame, et de con, que é uma é um trocadilho, então o, o tutor, na verdade, você tem que pronunciar essa palavra em inglês com trocadilho francês. E se você pronuncia a palavra em inglês, né, o foot, é, é, em, em, em sotaque francês, o foot parece foudre, que é foder. Né? É, é, é. e o Khan parece que é boceta. Né? Então, enfim, a, a, ele faz vários trocadilhos sexuais nas escolas, com as palavras. Bom, o Stephen Greenblatt faz essas relações, né? ele fala, ó, é, a vida do Shakespeare, ele passa por esses lugares, isso aparece nas suas peças. Tá? O pai do Shakespeare, além de ser fabricante de luvas, ele também foi prefeito, bailiff, né? que, é, que era o termo da época, da cidade Stratford. É, e é curioso que quando John Shakespeare, o pai do Shakespeare, foi prefeito de Stratford, ele contrata companhias de atores para se apresentar na cidade. Duas companhias. A Companhia dos Homens da Rainha e a Companhia dos Homens do Conde de Worcester. E, muito provavelmente, o jovem William Shakespeare assistiu essas peças de teatro dessas duas companhias. Agora, um, um parênteses. Né? O que, que eram, no século XVI, as companhias de teatro? eram companhias, eram grupos, geralmente de seis a doze pessoas, que perambulavam pelos vilarejos, carregando seus adereços em uma carroça. Tá? Geralmente, eles entravam numa cidade em festa, né? tinha trombetas, tambores, e geralmente esses grupos iam até a casa do prefeito, que foi o pai do Shakespeare na época, para apresentar cartas de recomendação e provar que eles tinham um patrono. É, porque lembra, o Marx fala isso lá no Capital, que era proibido na Inglaterra do século XVI você ser um vagabundo, na linguagem da época. Quer dizer, você ficar perambulando de uma cidade para outra. Mas era exatamente isso que os atores faziam. Então, para eles não serem presos por vagabundagem, naquelas várias leis, o Marx elenca todas, né? É, para eles não serem presos por vagabundagem, eles tinham que estar sob proteção de um lord, ou mesmo da rainha. Então, por isso que eles tinham a carta de recomendação, por isso que eles tinham que provar que eles tinham um patrono. E aí o prefeito autorizava ou não autorizava os espetáculos. Tá? autorizavam ou não autorizavam esses espetáculos. É, é é muito curioso, né? Então, era muito comum esses teatros do século XVI se relacionarem aos festivais. né Então, você tem temporadas de festivais, se relacionarem a ciclos de mistérios cristãos, se relacionarem a festivais de ovelhas, de colheita, concursos de bebidas. Então, nesses momentos, concursos de comida, concursos de canto, eram momentos típicos. Né, de quando a gente tinha é, é, essas peças de teatro e tal. Inclusive, no século XVI, com um o avanço do puritanismo, que é um tema que a gente comentou lá no nosso podcast sobre revoluções inglesas, há uma oposição cada vez maior de grupos protestantes a esses festivais e a essas peças. Tá Por isso que, no final do século XVI, essas peças vão ser mais comuns nas grandes cidades. Tá? Porque, no interior, a oposição protestante, calvinista, puritana era maior. Tá, era maior, mas uma coisa interessante, né? É, é, durante toda a vida do Shakespeare, a cultura popular, vamos dizer assim, né? Apesar desse termo ser controverso, mas vamos ver até o significado, né? O cotidiano das pessoas comuns que não são nobres, que não são reis, estão presentes na obra do Shakespeare. Então presentes. É, então eu falei agora que eram comuns essas peças em festivais de tosa. Tá? Na peça do Shakespeare, Conto de Inverno a Egrinalda Perdita, ela comanda o Festival de Tose. Ela como Então, esses festivais aparecem nas obras do Shakespeare, né? Estou falando isso para o leitor entender que essas peças podem nos ajudar a entender a época, a época entender o Shakespeare, né? Não que a obra do Shakespeare seja uma expressão do que acontecia na época, né? Pelo amor de Deus. só uma visão muito ingênua. Né? Mas estou dizendo que ela nos ajuda a entender a época. Por exemplo, 1575, quando Shakespeare tinha, então, 11 anos, a própria rainha, Elizabeth I foi a Stratford, e ela foi acompanhada de um enorme secto, né? e ela se mostrava ao povo, com toda aquela pompa da coroa e tal. É, e a gente sabe que para a rainha Elizabeth I foi apresentado, deve ter sido uma coisa muito bizarra, né? mas quando ela foi para Stratford, a documentação nos conta que foi apresentado a ela um golfinho mecânico de sete metros, e dentro do golfinho tinha um grupo, é, é, to, tocando sopro, parece que foi desafinado esse sopro, segundo a documentação. É, foi apresentado para a rainha também, Stratford, na visita dela, é, uma peça comemorando o massacre dos dinamarqueses, né? a vitória dos ingleses na guerra contra a Dinamarca, e segundo uma carta do Robert Langan, é, a rainha Elizabeth morreu de rir dessa carta. É, morreu, de, morreu de rir dessa peça, desculpa, né? morreu de rir dessa peça que falava da, comemorava a morte dos dinamarqueses. E olha que interessante, tem uma peça do Shakespeare, que é Sonhos de uma Noite de Verão, é, que é uma das poucas peças do Shakespeare que os intérpretes têm dificuldade de encontrar a fonte. Nessa peça, o Shakespeare conta, adivinha o quê? Uma recepção para a Rainha Elizabeth. E ele, de alguma maneira, até ridiculariza o teatro amador. E tem lá, é, 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 nessa peça, uma sereia no dorso de um golfinho numa apresentação para a Rainha Elizabeth. Então, uma referência... A algo que ele provavelmente viveu, provavelmente viu. A gente não tem nada comprovando que Shakespeare estava lá assistindo, mas a gente sabe que essa apresentação aconteceu na cidade do Shakespeare, quando Shakespeare tinha 11 anos. Tá? É, é, é muito curioso, essa peça, Sonhos de uma Noite de Verão, né? nela está presente tanto a imaginação provocada pelo teatro, quanto, e isso é muito legal, todo o trabalho que o teatro envolve, envolve né? Mostra os artesãos que constroem as roupas, os instrumentos, as plataformas, os edifícios. É Isso tem um pouco da dimensão material do Shakespeare, a gente vai chegar lá. tá? Mas, bom, vamos voltar à biografia do Shakespeare. O Shakespeare, então, estudou nessa Grammar School, tá? é, que ficava próximo à casa dele, onde ele vivia, que está lá até hoje. É O Shakespeare abandona a escola em 15... na época de, mais ou menos, em 1570. E o Shakespeare começa a aparecer como ator e dramaturgo em 1590. A... Os historiadores sabem muito pouco sobre o que aconteceu na vida de Shakespeare nesses 20 anos. Então, entre 1570, quando ele abandona a escola, 1590, quando ele começa a ficar conhecido, o que aconteceu? Não sabemos muito bem. Temos pistas, né? Saber, a gente supõe que o Shakespeare ajudou o pai na loja do comércio de luvas. É uma coisa que um jovem daquela época frequentemente fazia. Tá? É, e olha que legal tem uma luva dessa época, olha, isso é muito legal, tem uma luva dessa época, dessa cidade, que tem uma dedicatória na qual está assinada Shakespeare. S-H-A-X-P-A-I-R-E. Tá? Era comum na época, aliás, isso é uma coisa interessante, que as pessoas comprassem uma luva e pedissem uma dedicatória personalizada. Então, Rafinha ia comprar uma luva para a namorada dele, para a esposa dele, e pedia, ô Shakespeare, faz uma dedicatória aí, ô moleque, para minha esposa. É, então isso era uma prática, então é muito provável né, que, que ele tenha escrito, que ele tenha trabalhado lá. Sem contar, como eu já disse anteriormente, que a metáfora da luva aparece muito nas peças do Shakespeare. Então, o Romeu almeja ser uma luva na mão da Julieta. O falsário do conto de inverno sente cheiro de luvas. Hamlet... Discute sobre pergaminhos feitos de couro de bezerro e pele de ovelha, material para fazer luva. O Petrúquio, na Megera Domada, usa rédea de couro de ovelha. O sapateiro de Júlio César valoriza o couro de legítimo. Quer dizer, as obras dos do, textos do Shakespeare é, demonstram uma familiaridade com couro, uma familiaridade com luvas. Tá? Aliás, a documentação mostra que um tal de John Shakespeare, o pai de Shakespeare foi levado duas vezes ao tribunal por ajotagem e fraude imobiliária. Tá? E o Shakespeare, no final da vida, fazia o quê? Transações imobiliárias. Aliás, o Shakespeare, é, é... não vamos deixar os, os coaches saberem disso, mas ele sempre tinha um grande timing para os negócios. Ele foi um investidor, ele hipotecava, fazia transações imobiliárias. Tá? Mas o pai dele foi levado ao tribunal por ajotagem. Tá? E o pai dele parece que faliu em 1586, por causa é, 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 dessas coisas todas. O pai do Shakespeare, inclusive, tem uma denúncia contra ele de 1591, porque ele não comparecia a, a, ao culto aos domingos na igreja anglicana, né? É, então, quer dizer, ao que tudo indica, o Shakespeare trabalhou com o comércio de luvas, com o pai dele, faz todo sentido. Mas isso não explica como é que ele, dali, vai para o teatro, né? Isso não explica. Então, é possível, a gente pode especular que o Shakespeare foi acompanhar essas companhias de teatro. Tá? Então, eu falei né, para vocês que tinha essas companhias de teatro itinerantes e, possivelmente, ele foi acompanhar uma delas. A gente não sabe, não tem documentação. Mas deixa eu falar mais das companhias de teatro. Quando você entra numa companhia de teatro, o que, que você estuda? Você estuda música, né? você estuda como tocar citara, que é uma espécie de violão, bandurrilha, que é uma, uma espécie de bandolim, o alaúde, a rabeca, né? que a gente conhece até os dias de hoje, você aprendia a lutar de espadas, lutar de adagas, ou, ou pelo menos imitar uma luta, você aprendia a dançar, então você aprendia música, né? não é que você ia para uma faculdade de música, ler livros de música, não existia isso, né? mas você aprendia a tocar instrumentos, aprendia a lutar, aprendia a dançar e aprendia a usar roupas com elegâncias, especialmente roupas que realcem as pernas, aliás, é, é, hoje a gente tem a coisa das pernas femininas na literatura. No século XVI, quando a gente fala de pernas belas, são sobretudo pernas masculinas. Tá? E olha que interessante, na Inglaterra do século XVI, era proibido uma pessoa comum usar roupas de seda e cetim. Isso era privilégio da nobreza. A, a única exceção a esse privilégio eram os artistas no palco. Então, enquanto você estivesse interpretando um nobre no palco, você podia usar seda e cetim. Tá isso era uma das coisas que eles aprendiam, a se vestir elegantemente. Tá? Isso mostra que no teatro havia uma necessidade de imitar tá? os modos da camada superior. Tá? Os modos da, 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 da camada superior. E aquilo que eu falei, né? Esses em 1604 havia a lei da vadiagem, tá? A lei da vadiagem era era justamente uma lei que dizia que qualquer viajante intelectual, artista, lembrando que as duas palavras não existiam dessa maneira, né? Artista significava outra coisa, intelectual uma palavra do século XIX. Mas pessoas que eram pensadores, pessoas que trabalhavam com de teatro, elas não poderiam viajar se elas não estivessem sob a proteção de um senhor. Se você viajasse sem a proteção de um senhor e fosse pego, você podia ser amarrado num poste, açoitado e enviado aí para qualquer lugar, depois para qualquer lugar do mundo, né? Depois que tem as colônias. É, então, o Shakespeare trabalhou com essas companhias? Muito provavelmente. Há indícios, há incertos, tá? é que Shakespeare teria trabalhado em Lancashire para católicos. Né? Tinha muitos católicos nessa região. Tá? Há alguns indícios. Tá? E faz algum sentido, porque um católico de Lancashire, que é o Hestet, né? que era um, um, um nobre da região, ele tinha um vizinho que foi protetor de uma companhia de atores. Tá? A companhia, os homens do Lord Strange, que depois serão companheiros do Shakespeare na companhia dos homens do Lord Carmelengo. Então, faz sentido ele ter trabalhado para esses católicos do Norte, porque depois o Shakespeare vai, e aí a gente tem certeza disso, se juntar à companhia dos homens do Lord Carmelengo com atores que trabalhavam sobre a proteção daqueles lords católicos. tá? Então, não dá para a gente ter certeza, né? pode ser só uma coincidência de documentação, mas os indícios sugerem é, é, um pouco disso daí, sugerem um pouco disso daí. Bom, é, é, isso é uma coisa muito muito interessante aqui para a gente falar, né? Esses são pontos bastante interessantes. Agora isso até sugere uma outra questão para os historiadores, que é a questão que é a seguinte: o Shakespeare era católico então, ou Shakespeare era protestante? Tá? Porque há indícios de que o pai do Shakespeare foi é, indiciado, é considerado suspeito, por não comparecer aos cultos anglicanos. E o Shakespeare trabalhou para homens católicos, ao que parece. É, será que o pai do Shakespeare, que foi prefeito, tinha uma loja de luvas, não tinha ligação com esses lordes católicos? Será que isso não explica um pouco as coisas? Tá? Só que aí tem outro problema. O John Shakespeare, quando foi prefeito de Stratford, ele foi bem protestante, ele ordenou a destruição das relíquias religiosas, isso contradiz a ideia de um John Shakespeare católico. Porém, há documentos sem autenticidade confirmada em que John Shakespeare se declara católico no seu íntimo. Sabe, um dos problemas para a gente estudar essa época, é uma coisa estranha, talvez, para os ouvintes, é o, é o seguinte, é, não existia nessa época, para as pessoas que não eram os reis e tal, uma estabilidade do nome. Então... Shakespeare, às vezes assinava como Shakespeare, 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 tá? tudo isso aparece. Então, não havia você não. Era muito comum as pessoas assinarem o próprio nome de várias maneiras diferentes. Então, essa estabilidade do nosso nome, ela vem depois. Assim como era comum, isso o Sérgio Bortolanda de Landa fala, né? As pessoas não terem uma noção exata da sua idade. Essa nossa obsessão de saber certinho quando a gente nasceu, quando a gente morreu, é uma coisa mais do mundo capitalista, mais do século XIX. É, é, o Sérgio Barckx trabalha muito isso, né? As pessoas falavam, ah, nasci há 30 anos, e aí a documentação mostra que nasceu há 25, né? Enfim, é, é, isso dificulta um pouco, porque há documentos assinados com Shakespeare, com Shakespeare, com Shakespeare, estou tentando aqui <risos> pronunciar de alguma maneira esses nomes. É, e, gente, não sabe se é o Shakespeare mesmo, ou se é outra pessoa. Mas, assim, de qualquer forma, formalmente, em toda a sua vida, o Shakespeare seguiu a igreja anglicana. Seguiu a igreja da Inglaterra. Se ele era católico no seu íntimo, nunca saberemos. Tá? Mas ele seguiu a igreja oficial e ele se casa, aos 18 anos, com a Anne Hathaway, né? que já estava grávida aos 26. Né? Ela era, então, oito anos mais velha que o Shakespeare. E ele se casa com a esposa, com a, com a Anne Hathaway, já grávida, ele aos 18 anos, ela aos 26. Aí o ouvinte pergunta... Professor, o Shakespeare amava a Anne? O Shakespeare amava a esposa dela? A esposa dele? A gente não sabe. Tá? O, que, o que eu posso dizer para você... É que o Shakespeare passou a maior parte da sua vida adulta em Londres. E a sua esposa continuou lá em Stratford. Mas isso era comum. Tá? Inclusive, o ano passado eu li uma biografia do Bismarck... Que é já século XIX. E a vida do Bismarck foi assim. Né? Ele trabalhando em Berlim e tal... E a família dele lá na cidade dele, isso era uma prática comum, isso não diz nada se ele ama ou não ama, tá? É, é apenas no final da vida que o Shakespeare vai voltar para a cidade dele, para Stratford. E quando Shakespeare morre, no seu testamento, ele deixa quase tudo para a filha mais velha, para Susana. E para a esposa dele, ele só deixou uma coisa, a segunda melhor cama. Tá? A segunda melhor cama. É, enfim não podemos ser anacrônicos só para usar outros exemplos da época né o Dante ele não escreve a obra dele a, o poema dele para a esposa dele a, a Gemma Donata ele escreve para Beatriz Potinari tá o Petrarca não escreve para sua esposa que é, que é desconhecida ele escreve para Laura aliás nas peças do Shakespeare os amores a longo prazo são raros tá e as exceções são, são trágicas né as exceções é, é, são, por exemplo, os Maccabre, ou a Gertrudes e o Cláudio no Hamlet também. É, lá no Henrique IV, na parte 1, um, tem uma, um trecho que o Shakespeare fala assim, olha o que diz o Shakespeare. O casamento forçado, de Shakespeare, não passa de um inferno. Tempo de discórdia e contínua discussão. Enquanto seu contrário traz felicidade e é um modelo de paz celestial. O Maccabre é um casal que dá certo, entre aspas mas o casal do Macbeth é um casal perturbador, é um casal é uma, é uma esposa que fica provocando o homem, né? O que o que faz a, a peça do Macbeth rolar, né? E, e caminhar lá para a tragédia é quando ela diz assim, você é homem mesmo, are you a man? né? Ela fala assim, ó, se você quer ser mais homem do que foste, você deveria ser muito mais viril. Ela incita ele, né? A, a buscar a coroa, enfim, a buscar o seu destino, né? Enfim. É, existe uma certidão do casamento do Shakespeare. Existe um documento tá, que está na paróquia de Stratford que mostra o casamento dele. Tá? É um documento de 1582, quando ele tinha 18 anos, portanto. E lá tem também o registro do batismo dos filhos do, do Shakespeare. E os filhos do Shakespeare se chamam Hamlet. Não é Hamlet? É Hamlet. Né, o menino e Judith. A menina que nasceram em 1583, o Hamlet. 1585, a Judith. Tá? E, aliás, o fato do Shakespeare... Tá, tá lá o, a assinatura dele, o livro da paróquia, mostra que ele frequentava ainda a cidade dele. É, é, enfim, embora ele morasse em Londres, mas ele devia voltar. É, curiosamente, né? Aí, aí o, 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 o ouvinte fala: Nossa, o filho do Shakespeare se chama Hamlet. Hamlet é uma homenagem a Hamlet. Parece que não. Os vizinhos do Shakespeare se chamavam Hamlet e Judith. Parece que é uma homenagem aos vizinhos. É, é curioso. O único soneto octasílabo do Shakespeare é o soneto 145 de amor. Todos os outros dele são decasílabos. E nesses sonetos, olha o que Shakespeare diz. Estes lábios que a mão do amor criou. Né? Those lips that loves own hand did make. Eu odeio. E esse ódio ela arremessou. Olha como fica em inglês. I hate. Eu odeio. From hate away she threw a esposa dele se chama Anne Haraway. Ele fala, from Hathaway. será que aqui o Shakespeare está fazendo um trocadilho para falar mal da própria esposa da Anne Hathaway? Não dá para saber, mas é curioso. E é o único soneto do Shakespeare que é em octacílago.
1: Foi legal, Dani, porque eu tive a sensação aqui agora que a gente tava naquelas rádios Cafonas de antigamente, né? Que tava rolando uma espécie de tradução simultânea daqueles rock farofa, e aí você falava <risos> em português, falava em inglês, foi, caiu muito bem nessa sexta-feira à noite que a gente tá gravando esse programa.
0: É, <risos> é legal, e aliás, falando ainda sobre amores de Shakespeare, é, o Shakespeare, embora ele tenha esse, 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 essa, esse poema aí, parece que ele tá xingando a esposa dele, não sei, e nunca saberemos, mas ele tem muitos sonetos em homenagem a um garoto, tá, e ele chama esse garoto de senhor, senhora de minha paixão, the master mistress of my passion, tá, e aí, é, 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 num, do, num dos sonetos para esse garoto, tá, esse garoto era um conde, tá, e ele conviveu com esse conde e tal, tem toda uma história muito mais jovem que ele, É ao um momento que ele fala assim, ó, whatever have or wish, do Has die, will. Tá? Ele faz um trocadilho. Outros têm a sua vontade, mas você tem a sua vontade, a sua will. Só que o will pode ser também o will de William Shakespeare. Outros têm a sua vontade você tem o seu will. tá? E depois ele faz é um trocadilho com vagina, na, na mesma poesia. Então, é muito possível tá? que o Shakespeare talvez tenha tido um amor por esse garoto. Não dá para saber. Mas isso é uma coisa comum também. Não é uma coisa extraordinária. Só para ter um exemplo, um outro poeta muito famoso da época, um pastor, inclusive, Spencer, ele escreveu também poemas para um jovem garoto. E ele dizia que você ter uma paixão por um menino, por um garoto, é muito menos pecaminosa do que uma paixão por uma mulher. Esse tipo de discurso era comum na Inglaterra do século XVI. Tá? É, é muito curioso, mas vamos voltar aqui à vida do Shakespeare. Tá? O Shakespeare, então, se casa aos 18 anos. Já fizemos essa digressão aí sobre a vida e a sexualidade dele. Mas, bom, aos 19 anos, o Shakespeare já era casado e já tinha uma filha. Tá? que nem o Rafinha vai ter algo, aqui a alguns meses. Aí, é, papai, papito. Mas, enfim, é, nesse momento, politicamente, é, a rainha Elizabeth estava muito preocupada. A rainha Elizabeth é a rainha da Inglaterra. Ela estava preocupada com a Maria da Escócia, que era uma ameaça ao seu trono, e com o Felipe II da Espanha, que também era uma ameaça ao seu trono. Nesse momento, aos 19 anos... Shakespeare se muda para Londres. tá? Por que, que o Shakespeare se muda para Londres? Ninguém sabe. Alguns dizem que ele foi perseguido por fazer caça ilegal lá em Stratford. Outros dizem que ele foi perseguido porque ele era católico. tá? A gente sabe, isso tem documentação, que uma companhia de teatro chamada Companhia dos Homens da Rainha estava em Stratford e estava com o desfalque de um, de um ator. Será que o Shakespeare se uniu a essa companhia? Daria para encaixar direitinho, né? E foi para Londres? Não sabemos. O que a gente sabe, isso a gente tem certeza, é que Londres era, nesse momento, a terceira maior cidade da Europa. Só perdia para Paris e Nápoles. A gente sabe, isso a gente tem em documentação, que Londres era uma grande cidade. Que Londres tinha boliche, arco e flecha, luta, jogos com lanças, espetáculos de touros-ursos. Tá? Era muito comum em Londres, nessa época, as pessoas irem para espetáculos assistirem brigas de ursos e cães, ou brigas de ursos e touros. Isso não é uma coisa comum em Londres do século XVI, era um divertimento, ah, vamos lá ver um urso e um cão se matando. Pega a peça de Shakespeare Macbeth ao momento que ele diz, devolutar como se fosse um urso. É, perceba que essa metáfora só é compreensível por que lutar que tá como um urso, né? O urso né, não fica dormindo. É, não, porque havia brigas de urso na cidade de Londres. Tá? Outra peça do Shakespeare, As Alegres Comadas de Windsor. A, a, ela chega na cidade, a Rainha Elizabeth, e ela diz: há ursos nessa cidade? Gostaria de vê-los. Tá? Olha que interessante, né? Então, essa, havia todos esses espetáculos e tal. Agora, é, isso é uma coisa muito legal. É, o Greenblatt, o Stephen Greenblatt começa a falar do teatro. Né? Vem essa questão: o que era teatro no século XVI? Não era que nem hoje. Tá? O teatro, na época do Shakespeare, quando Shakespeare nasceu, não existia como uma estrutura independente, né? como tem hoje, O teatro, ou assistir a um teatro. O teatro estava muito unido a essas áreas de lazer, da tá? dança, música, jogos de estratégia, esporte sangrento, briga de animais, é, é, sexo. Muitas prostitutas ficavam nessas casas de espetáculos. Muitas prostitutas ficavam lá. Ah, então, isso era uma coisa é, é bastante comum. 1567, isso é um marco na história do teatro, um mercador chamado John Brain, sócio de um homem chamado James Burbage. Tá? O James Burbage vai ter um filho que vai ser o primeiro ator a interpretar Hamlet. Então, ó, o um mercador Brain, sócio de Burbage, o pai do primeiro intérprete de Hamlet da história, ele vai fazer um investimento, que é, vai erguer a primeira casa de espetáculos de Londres, a chamada Red Lion, tá? E eles têm uma ideia nova. Então, ele ergue essa essa casa de espetáculos, o Leão Vermelho, e ele tem uma ideia nova, uma ideia genial. Qual ideia? Pedir para as pessoas pagarem a entrada. É o nascimento da bilheteria. tá? É o nascimento da bilheteria. E algumas pessoas começam a chamar, é isso que ele cria de teatro em referência aos anfiteatros romanos. Tá? Então, em 1567, o primeiro teatro, já com esse nome, é criado em Londres por dois, por dois investidores, por um mercador e seu sócio, que é pai do primeiro ator que, que interpreta realmente. E como eram esses teatros do século XVI? Esse primeiro teatro, Red Lion, como é que era o Red Lion? Então, ouvinte, vou descrever... É um esforço, né? Esse, esse é um momento que a gente nunca passou aqui pelo podcast, né? Ter que descrever é, é uma coisa, né? Então, ouvinte, é, escuta aí. É uma, era uma estrutura retangular em madeira que ficava a um metro e meio do chão. Tá? Ela se projetava para o meio de um pátio, que era cercado de galerias com bancos, tá? como é um, um anfiteatro, né? No fundo do palco, havia uma parede de madeira com duas portas para entrada e saídas e atrás dela ficava o camarim. Tá? Acima das portas, onde tinha um camarim, onde as pessoas entravam e saíam, você tinha os camarotes, onde as pessoas podiam sentar. Quem pagava mais ficava no camarote e sentava. Quem pagava pouco ficava de pé. Não tinha cenário, não tinha cortina. Tá? As pessoas assistiam de pé, é, é seja é, menos as que estavam no camarote. tá? As peças podiam ser ensinadas nesse teatro, mas também muitas peças... Eram encenadas em instalagens, isso era bastante comum também. É, você entrava no teatro, você pagava um pene, né, que era o, o, a moeda da época, você entrava no pátio. Mais um pene, você ficava num lugar onde você podia se proteger da chuva, mas ainda em pé. Mais um pene, aí você ia pro canal Marote. Então você ia entrando e você ia pagando mais para você ficar no, no, nos lugares mais altos. É, como é que as pessoas ganhavam dinheiro com o teatro? Então as pessoas pagavam a entrada. O valor era dividido entre o dono que eram os mercadores que construíram, e os atores da companhia. Né? Então, o, o dinheiro é dividido entre o dono da instalação e os atores da companhia. É, você tem o Red Lion e depois você vai ter outros teatros na Inglaterra. O Curtain, o Rose, o Swan, o Globe, o Red Bull, o Fortune e o Hope. Tá? Então, se vocês quiserem, ouvir para vocês verem isso, vai no Google e digita Swan Theater. Né? Digita lá o Teatro Swan 1596 que tem um esboço de um matemático holandês chamado Johannes de Witt, que ele fez um desenho de um teatro inglês. Tá E lá vocês veem bem essa estrutura que eu descrevi, caso a minha descrição não não seja boa o suficiente. É, os, havia pregadores protestantes que se esforçavam muito é, em fazer pregações contra o teatro, especialmente para as mulheres. Né? O Stephen Goulson foi um pregador que fazia uma pregação protestante para que as mulheres não fossem ao teatro. Ele falava assim, ó, oh, mulheres, Vão ao teatro! Vocês quiserem ser falsas prostitutas, aprender a estuprar, a trair, a adular, a mentir, a jurar, a repudiar, a matar, a envenenar, a desobedecer aos príncipes, dissipar fortunas, mergulhar na promiscuidade, pilhar, espoliar cidades, vagabundear, blasfemar, cantar canções sujas, falar palavrões e ser, palavrões e ser orgulhosa. Então, as pregações protestantes, comumente era, era o que acontecia elas iam direto né, pra, contra esses teatros. Então, acontece que, voltando à vida do Shakespeare, Shakespeare chega em Londres aos 19 anos. Quando Shakespeare chega, já havia dramaturgos famosos. Tá, agora, vamos tentar entender os termos da época. Né? Esses dramaturgos que escreviam peças de teatro eram chamados de poetas. É assim que eles eram chamados. O mais famoso poeta, dramaturgo, né, que escrevia peças, era um cara chamado Christopher Marlowe, que era um filho de sapateiro, então alguém vindo aí da, da, das pessoas mais pobres, e que ganha a vida como ator e escritor. E era um blasfemo, chamava Maria de puta, a Virgem Maria, dizia que Jesus e João eram amantes, e esse, o Christopher Marlowe, morreu esfaqueado em uma luta aos 29 anos. Então era o que alguém do século XXI chamaria de um vida louca. Tá? Outros poetas, Thomas Watson, Thomas Lodge, George Peele, Thomas Nett, Robert Greene, todos esses que eu citei, fizeram universidades, mas abandonaram, ou nunca foram numa universidade. Então, ou fizeram e abandonaram, ou nunca foram. Tá? Alguns deles viajaram para um lugar bizarro chamado Brasil. Alguns deles diz, diz, eram ricos, mas dissiparam as fortunas da família. tá Então, esses eram o, o, esse era um clima. Né? Então, havia um grupo de poetas que eram vida louca na Inglaterra do século XVI e esses poetas ganhavam dinheiro escrevendo peças e vendendo peças para companhias de teatro. Então eles vendiam peças para companhias como Homens da Rainha, Homens do Almirante, né? Aquela lógica das companhias do teatro, dos escritores que eram protegidos por lords e senhores. E é interessante porque todos esses poetas que eu falei pra, que eu citei para vocês, nenhum deles eram, nenhum deles trabalhava como ator. Eles não eram atores. Eles viam os atores como trabalhadores braçais, diferente do Shakespeare, que chegou também a ser ator. Mas então o Shakespeare chega e já havia uma rede de poetas, de dramaturgos. E o Shakespeare escreve a sua primeira peça, que vai ser o seu primeiro sucesso, quero dizer, que é o Henrique IV. Tá? O Henrique IV, uma peça do Shakespeare, de 1593, que quando ela é lançada, ela é vista como um desafio a esse Christopher Marlowe. Tá, aquele lá que era filho de sapateiro que morreu esfaqueado aos 29 anos. O Christopher Mello se sente, é, de alguma maneira, desafiado e parece que houve uma certa rivalidade entre esses poetas. Parece que houve uma certa rivalidade. Aí você fala, professor, como é que o Shakespeare conseguiu publicar a sua peça? Não sei, mas nós sabemos que um tipógrafo chamado Richard Field era amigo do Shakespeare. Tá? Isso a gente sabe. Se isso tem a ver com a publicação, a gente não sabe. Tá? Mas uma coisa interessante é que eu falei, e não foi à toa que eu falei, que os poetas eram vida louca. Sabe quem não era vida louca? O Shakespeare. Tá? Bom, se ele teve as suas loucurinhas, eu não sei, mas o que eu quero dizer é que o Shakespeare, diferente dos outros, acumulou dinheiro, investiu em terras, investiu em propriedades, comprou casas, né? Lembra que o pai dele fazia isso. Ah, e o Shakespeare, desde os 19, 20 anos, desde que ele vai para Londres, ele escreve incessantemente por 20 anos e depois, aos 40 e tantos anos, ele se retira. Então, a, a, o período que ele produz é um período curto, né? É muito curioso, é muito curioso. É, é, o Shakespeare, então, ele foi dramaturgo, né? escreveu peças, foi ator e foi sócio da Companhia dos Homens do Lorde Carmelengo, que era uma das duas maiores companhias de Londres, né? as duas maiores companhias de teatro de atores, né? de Londres, era a Companhia dos Homens do Lorde Almirante e a Companhia dos Homens do Lorde Camelengo. As duas companhias têm vários casos de conflitos com as autoridades, conflitos com os protestantes e tal. Aliás, o, eu falei que o Shakespeare teve dois filhos, né, a Judith e o Hamnet. O Hamnet morreu né? em 1598, morreu jovem, né, o Shakespeare perdeu esse filho. E pouco após a morte do filho, o Shakespeare investe na construção de um novo teatro que é o Globo Theater, né? o Teatro Globo. O Shakespeare tinha 10% dos rendimentos desse teatro, e na entrada do teatro tava escrito o mundo todo interpreta o ator. Então, perceba que o Shakespeare chega na Inglaterra, começa a escrever. Por um momento, ele é rival dos outros poetas, mas aqueles poetas lá morrem jovens, e chega o um momento que o Shakespeare impera sozinho, vamos dizer assim. E o Shakespeare investe na construção de um teatro, e ele já passa a ser conhecido pela rainha. Tá? As Alegres Comadres de Winsdor é uma peça que o Shakespeare escreve a pedido da rainha Elizabeth. E quando a rainha Elizabeth morre, o, o rei que sucede, como a gente viu no nosso podcast sobre a Revolução Inglesa, é o Jaime I, o James First, que era o Jaime VI da Escócia. O que o Jaime I faz com Shakespeare? Ele pega a companhia dos atores de Shakespeare, a companhia dos homens do Lord Carmelengo, e ele passa a patrocinar a companhia do Shakespeare, que passa a ser a companhia dos homens do rei, a coisa do mecenato e tal. Tá? Essa companhia passa em cena oito peças na corte do rei Jaime I, entre 1603 e 1604. É, e o Jaime I ficou viciado nas peças do Shakespeare, parece. Né? É, eu sei que há um momento que o Jaime I ordena que a peça O Mercador de Veneza seja encenada duas vezes em três dias, que ele queria assistir de novo é, é, e tal. Isso é muito interessante. Outra coisa interessante. Na época do Shakespeare, era possível que uma pessoa com uma certa renda entrasse para a nobreza, né? para pequena nobreza, se tornasse um gentleman. né? Um gentleman era um membro da Gentry. Como é que você fazia isso? Como é que você, com uma certa renda, entrava para a Gentry? Você ia para o colégio de armas e você comprava um brasão. É, mas eu sou o Zé Mané, eu sou o Daniel Gomes, não sou de família de nobre porra nenhuma. Como é que eu vou comprar um brasão de nobreza? Você chega lá e o heraldista, né, aquele que faz o, o brasão, ele inventa um passado para você. Então ele finge que ele descobriu documentos antigos, que na verdade foram forjados, que mostram que no passado a família Gomes era uma família de nobres, amigos do rei Guilherme, o conquistador. Tá? E por que, que eu estou falando isso? O pai do Shakespeare, o John Shakespeare, tinha feito vários pedidos para ser aceito na nobreza. Ele tinha uma certa renda, ele tinha sido negado. Porém, no mesmo momento que o Shakespeare está famoso e próximo aos reis, o John Shakespeare, o pai do Shakespeare, tem o seu pedido aceito. Então, quer dizer, é, tudo indica que a fama do Shakespeare, vamos dizer assim, Ajuda o pai dele a conseguir um título de Gentleman, um título de nobreza para a sua família. É, e esse título sempre vem com um lema. Né? O lema era Não Sem Direito. Esse era o lema da família Shakespeare, é, da família de nobreza. Tem uma peça do Shakespeare, na verdade, tem uma comédia, né? cada um com seu humor, uma comédia foi encenada em 1599, que tem um caipira, que é um bufão, que paga 30 libras por um título de nobreza. E ele ganha o lema Não Sem Mostarda. É Obviamente, é uma referência ao próprio pai. Obviamente, está tirando sarro de si mesmo. Está tirando sarro do seu próprio pai. É Só que, ao mesmo tempo, se fala ah, então o Shakespeare odiava o pai. Não. Na peça macabeth há um momento que o Shakespeare diz assim Enquanto não estivermos em segurança, é necessário banharmos a nossa honra nos córregos da bajulação. Quer dizer, é, é, é uma merda a bajulação, a vaidade, mas era é necessária para gente ter alguma segurança. Na peça Noite de Reis, o é, malvólio um ridiculariza as pessoas que, queriam, que sonhavam em ser gentlemen. Quer dizer que foi uma realidade da vida do Shakespeare. E, bom, é para a corte do Jaime I que o Shakespeare vai encenar a peça é, é, Macbeth. Então, eu queria parar aqui o segundo bloco, para no terceiro bloco a gente falar desse momento. Então, nesse segundo bloco, vimos a vida do Shakespeare, a sua conexão com a Inglaterra do século XVI, e como é que ele fica famoso? É, ouvinte, você falou, nossa, mas tem umas lacunas. Ele chega, depois fica famoso. Eu sei que tem lacunas, ouvinte, porque são coisas realmente que a gente não sabe, né? É, a, gente tem, a gente tem muitas lacunas na vida do Shakespeare. Isso é o que a gente consegue
1: descobrir, né? Perfeito, Dani, perfeito. E é interessante, né, como você bem falou logo no começo da sua fala, mas como aqui é um caso muito claro que compreender melhor a vida do Shakespeare, pelo, pelo menos isso que a gente consegue ter acesso, é algo que ajuda, de alguma maneira, na compreensão das suas próprias obras, né? Você deixou muito claro que há muitas referências entre a sua própria experiência de vida e as coisas que vão estar aqui na obra. Eu sou... você sabe, você me conhece há muito tempo, eu sou sempre alguém que evito conhecer muito sobre os autores. E aqui você está me mostrando num caso bem diverso dessa minha perspectiva, que deixa bastante claro o quanto isso pode ajudar. Então... Vamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Vamos falar sobre Macbeth e a Inglaterra,
0: né? Porque assim é, é curioso, né? A gente pode começar a pensar, né? A orientação protestante, a visão protestante dominante. Na época do Shakespeare, na né? Inglaterra, cada vez mais protestante, tem a Reforma Anglicana, mas tem o avanço do calvinismo, mas ainda há católicos na Inglaterra. Mas a orientação protestante é, não existem fantasmas. Né? Essa é a orientação do calvino. Tá? As aparições de fantasmas ou são ilusões, ou é o próprio capirotão, ou é o próprio tinhoso, ou é o próprio sete pérez ou é o próprio coisa ruim. É curioso, né? na peça é, é, é pensar esse pano de fundo religioso Pensar que, nesse momento, na peça Hamlet, é, é, há uma declaração de que o Hamlet viu um fantasma honesto. <risos> né? é, quer dizer, é, na orientação protestante, todo fantasma ou é mentira, ou uma ilusão, ou uma alucinação, ou é o capeta. Mas lá tem um fantasma honesto. Tá? A peça Macbeth foi uma peça apresentada para Jaime I. Ela foi escrita entre 1603 e 1607 e ela fala sobre tiranos, reis legítimos da Escócia, ela mostra três bruxas né? e mistura as três bruxas, bruxas com profecias. É, o Shakespeare, como eu estava falando agora há pouco, ele era da Companhia dos Homens do Rei, que era uma companhia patrocinada, tutelada, pelo Jaime I. Tá? Quem, foi o ja Quem era o Jaime I? O Jaime I era filho da Maria Stuart, da Escócia, que era uma católica, que foi executada, acusada de bruxa. O Jaime I não era da dinastia Tudor, da sua antecessora Elizabeth I. O Jaime I era um hum. rei que vinha da Escócia e que, quando ele assume, é, ele enfrentava resistência na Inglaterra. tá? Pela sua ascendência católica, ele era acusado de católico, Tá? O Jaime I, da Escócia, ele dizia, para legitimar a sua posição como rei, que ele era ancestral de um rei chamado Banco. Um rei do século XI que, adivinha, foi saudado por três parcas. Na peça do Shakespeare tem três bruxas. Tá Na peça do Shakespeare, esse Banco, que é mostrado como alguém honesto e decente, é profetizado, tá? o Banco da peça do Shakespeare não é o mesmo banco ancestral do rei mas aparece um banco na peça do Shakespeare que é profetizado para ser para ter uma linhagem legítima da Escócia olha só ouvinte então é a, essa personagem ter esse nome e ter ganhado a profecia de ser de ter uma linhagem legítima da Escócia era uma um ato de fala do Shakespeare para ele lisonjear o rei Jaime a peça foi pro rei, pro rei Jaime e lembrando que algum te, um, te, um tempo antes Pouco tempo antes da peça é, Maccabre, sem ser nada, foi o momento que o Guy Fawkes, aquele do V de Vingança, tentou explodir o parlamento explodiu o rei Jaime I. Tá? Olha aqui, é, é nesse contexto que a peça vem. Tá? Vale lembrar é, que o Jaime I, o rei, tinha toda uma história com a bruxaria. O Jaime I, o rei da Inglaterra, ele era demonólogo. E ele escreveu, em 1597, um texto chamado Demonologia. E o Jaime I, diferente do que os protestantes diziam, dizia que bruxas e magias são reais. E mais, o Jaime I, o rei da Inglaterra, dizia que quem não acreditasse em bruxa e quem não acreditasse em magia, estava a um passo do ateísmo. Estava a um passo do ateísmo. Vale lembrar que o Jaime I mandou incinerar um livro de um católico né, chamado Reginald Scott, no não tenho certeza agora se ele era católico ou protestante, mas, enfim, ele mandou incinerar um livro de um cara chamado Reginald Scott, chamado A Descoberta da Bruxaria, que era um livro que dizia que as bruxas não existiam. Tá? Que era um livro que dizia que as bruxas não existiam. Em 1604, Jaime I faz uma lei contra pessoas que consultavam espíritos ou práticas mágicas, já que ele achava que essas coisas eram reais. Tá? É O Jaime I, o rei, no seu livro Demonologia argumentava que o principal alvo do demônio é o rei. né? Não é que nem o, 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 os espíritos hoje que vão nos caras estranhos, João de Deus, nos caras bizarros. Não, ele, fala, não o, o, ele vai no rei, ele vai nos poderosos, Satan, satã. Vai nos poderosos. Tá? Lá no Maccabé, olha o que está escrito. No intuito de conduzir-nos até a destruição, os instrumentos de satã contam-nos verdades, cativam-nos com insignificâncias honestas para trair-nos em consequências profundas. É, o rei Jaime I se casou com a Ana da Dinamarca. E antes do seu casamento, houve uma tempestade. E o rei Jaime I afirmava com toda certeza que a tempestade foi obra de bruxas. É, lá do Macbeth tem o um momento que o Shakespeare diz, quando nós três, agora citando a peça, nos veremos outra vez. Na trovoada, nos relâmpagos ou na chuva. Fantástico isso, não é, Rafinha? Porque, assim, é, não é, é impossível ser uma coincidência. uma peça encenada para o rei. O Shakespeare leu, obviamente, a obra do rei. É, é, o rei falava que o seu casamento teve tempestade antes, que a tempestade foi de bruxas. E o Shakespeare vai e fala exatamente isso na Macabre. Exata. Agora, a, o Shakespeare não está só lisonjeando o rei, não está só expressando o que o rei dizia. O Shakespeare... Deve ter sido uma das pessoas mais inteligentes de todos os tempos. É, no Shakespeare, na, no Macbeth, não fica claro se as bruxas profetizam ou se elas só manipulam, se elas têm poderes mesmo. Não fica claro no, no Macbeth se as bruxas têm poderes mesmo ou se elas não têm. Mas tudo isso para dizer que você encontra lá na, no Macbeth a época do Shakespeare. E a relação do Shakespeare com a sua época, de novo, né? não é uma relação de causa e consequência, ele não está refletindo a sua época, expressando a sua época, de maneira alguma há uma relação dialética entre ele, a sua época, a sua obra e seu período. bom, a gente ir encerrando aí o nosso podcast, a nossa narrativa, 1604, Shakespeare já é então conhecido, já trabalhou para o rei, já tinha uma certa renda, o Shakespeare aos 40 anos escreve o Rei Lear, é e apesar da fama, da renda, dos investimentos, das propriedades, parece que o Shakespeare em Londres teve uma vida bastante modesta, porque o Shakespeare morava em cima de uma loja, de uma loja de um francês que fabricava peruca. Tá? É até legal, porque lá no Hamlet, é ao momento que ele olha a caveira na peça e ele fala, esse sujeito pode ter sido, em seu tempo, um grande comprador de terras, seus títulos de propriedade não caberiam nesse caixão, que é toda herança que lhe cabe, não é? Quer dizer, o, o Ham, lá no Hamlet, o Shakespeare fala da futilidade de alguém que tem muitas terras. Ora, quem tinha muitas terras? O próprio Shakespeare. Tá? A partir de 1607, o nome de Shakespeare deixa de aparecer na lista de atores. Então, parece que a partir de 1607, ele, ele só escreve as peças e não atua mais. Parece. Não tem como comprovar. A última peça que o Shakespeare escreve sozinho é A Tempestade. 1611. Depois ele escreve algumas outras peças, né? como É Tudo Verdade, ou Henrique VIII, Os Dois Nobres Parentes e Cardenio, é que são as suas últimas peças. Mas essas últimas peças ele escreve em parceria com John Fletcher. É, é engraçado que nessas peças do Final da Vida de Shakespeare, o que, que aparece? Aparece a aposentadoria. <risos> no Relear ele fala que a aposentadoria é uma catástrofe inevitável, sem remédio. Tá, na tempestade tem aquela passagem maravilhosa, do eu adoro a tempestade, do Próspero falando que ele só tem pensamentos para a sepultura. E, aliás, nessa época, em 1613, o Globo, né, o Teatro Globo, o Teatro Shakespeare tinha, era sócio né, na sua fundação, ele foi totalmente destruído pelo fogo. Tá, e é legal pensar que lá na uma das passagens mais lindas da tempestade, adora de novo, repito a peça da tempestade, numa das passagens mais lindas está escrito o seguinte, nós somos feitos da mesma matéria que são feitos os sonhos. E a nossa vida insignificante, é rematada com o um sono. Bom, ele volta para Stratford, né? Ele passa os últimos anos da sua vida em Stratford, cuidando das suas propriedades, e parece que ele brigava muito com o genro, com o marido da Judith, da filha. Né? O Shakespeare morre em 1616, aos 52 anos, brigando com o genro, na sua cidade natal, cuidando das suas terras. Ele escreveu, então, 38 peças, 154 sonetos e vários outros poemas. Tá? E diferente do Maquiavel, né? o Maquiavel, quando fica lá exilado, ele fica reclamando da vulgaridade da sua vida. Maquiavel era é um humanista, tinha uma formação universitária. É, o Shakespeare, parece, nunca deu sinais de que ele estava enfadado com, com o cotidiano, é, e, na verdade, seria estranho ele estar tá enfadado no cotidiano, né? porque as peças dele, justamente, ele valoriza aquilo que era chamado de vulgar. né Então, talvez, as pessoas já, já representaram o fim da vida do Shakespeare como triste, ó oh, o Shakespeare foi um grande ator, e matou em Londres, depois ele fica lá brigando com o um genro e morre. Não sei, porque, pelas suas peças, ele parece alguém que conseguia enxergar uma grande beleza, uma grande profundidade né? no cotidiano. Tá? No cotidiano. Lá no Maccabre, tá tem uma passagem que é assim, lindíssima. Curiadisto, doutor, não pode o senhor ministrar-lhe remédio para sua mente adoentada, arrancar-lhe da memória a dor enraizada, apagar de seu cérebro as preocupações ali gravadas. Então alguém leva... A, a, a leva para o médico, né? para que o médico ajude na memória, nas preocupações. Aí diz o doutor. E nesses casos, o paciente tem que encontrar o seu próprio remédio. Outra passagem, com isso termina a minha exposição, uma das passagens mais lindas, né, de Maccabre. A vida não passa de uma sombra que caminha. Um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por uma hora e depois não se escuta mais sua voz é uma história contada por idiotas cheia de som e fúria e vazia de significado é, eu acho que deu espero que tenha dado aí para dar um panorama da vida do Shakespeare comentar algumas obras para quem não leu ficar com vontade de ler né e, e e fazer relações com a Inglaterra da sua época mostrar como a época nos esclarece Shakespeare como Shakespeare nos esclarece a sua época né
1: perfeito Dani animal foi uma baita aula para mim, inclusive. Quem tá ouvindo viu que eu fiquei quietinho aqui hoje o tempo todo. Eu também não, não, não sabia de nada dessas coisas que o Dani tava falando. E foi muito da hora ter passado esse tempo aqui contigo, Dani. Eu não vou, não vou te agradecer como eu faço com os convidados, porque você tem responsabilidades aqui nesse navio. Você também tem que limpar esse conversa Então não fez mais do que a sua obrigação de estar tá aqui apresentando aquilo que você sabe para os nossos ouvintes. é isso gente valeu por quem escutou a gente até aqui não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram@ no história pirata não esqueçam de comentar ali no nosso Instagram aliás vou propor um desafio para vocês hoje quem escutou o episódio de hoje comenta lá qual é a peça preferida que você tem do Shakespeare ou quem sabe né uma peça do Shakespeare? reinterpretada por um outro tipo de mídia, a gente sabe que tem um monte de coisa no cinema, a gente sabe que tem um monte de livros baseados no Shakespeare, a gente sabe que tem um monte de quadrinho, né, tem o tem a versão do no... Sonho de uma Noite de Verão que tá no Sandman que é... que é muito legal e assim por diante. Então fica aqui a minha proposta para vocês. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. É isso. Tamo junto e até o próximo programa.
0: FALOU PIRATARIA! Ok, nós tivemos um problema aqui. Houston, por favor. nós tivemos um problema. Uma missão internacionalista extraordinária.
1: Não sua rádio da história.